1: Cuando toco temas como el que hemos preparado el día de hoy, generalmente causa cierto impacto, pero también es de gran alivio para quienes tienen pavor o miedo a ese final que, que todos vamos a tener. Vamos a morirnos, por supuesto, pero hay gente que no es miedo, ya es pavor. De vez en cuando el decir, oye, qué miedo, oye, cómo será, discúlpame, pero es natural. Yo sí lo he tenido, el miedo a la, a la muerte. El día de hoy vamos a hablar sobre este importantísimo tema para todas las personas que me están escuchando en tantos lugares. Les agradezco que por favor se queden conmigo. Les voy a pedir que durante los próximos minutos no se separen de la radio, porque no falta quien se acerca a tu lado, a se acerca contigo, en ciertos momentos críticos, en momentos alegres, y te dice, oye, tengo tanto miedo a morirme. Hay primeros auxilios que yo pueda utilizar con mis hijos, con mi pareja, con mi padre, mi madre, cuando alguien me expresa frases o palabras como, es que tengo miedo a cómo me voy a morir, dónde me voy a morir, si duele o no duele, oye es que conforme más años cumplo más cerca veo el final, y gente que se la baña por cierto, cumple años y el día de su cumpleaños, casi creo pone la canción del final se acerca ya ¿te acuerdas? que la cantaba bueno la, yo la escuché en la voz de Frank Sinatra hace años oye no, no es posible que estemos pensando en el final cuando estamos con esta dicha tan maravillosa que es la vida eh, sí 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 creo que muchas personas tienen la fobia a la muerte. El día de hoy me va a acompañar una tanatóloga, para mí siempre lo comparto así, la tanatóloga que de manera más práctica, más simple, comparte temas tan dolorosos como es el adiós y hasta de manera entretenida. Eh, Gaby Pérez, tanatóloga, va a estar conmigo y le voy a dedicar gran parte del programa porque... Cuando puse en redes sociales y cuando estuvieron estuvimos haciendo el bumper, le llamamos, el bumper es el previo a lo que va a tratar el programa del día de hoy, eh, empezaron a, a hacerme ciertos comentarios como si sí, tengo miedo a morir, tengo miedo a dejar a mis hijos, tengo miedo a que cómo es ese proceso. Gaby, contado con toda la experiencia que tiene en este... En este proceso de decir adiós, viene con la mejor intención a decirte tips que pueden ayudarte, fortalecerte y sobre todo para admirar y venerar más la vida que la muerte. Que sí, entiendo que es algo natural. Si pensamos en todo lo malo que nos puede ocurrir, empezamos a morir desde este momento. Si pienso en todo lo bueno que puede suceder, empiezo a sentir paz en mi corazón y eso ayuda enormemente a un proceso de recuperación de esto y más vamos a compartir en este programa por favor quédate con nosotros iniciamos por el placer de vivir a través de esta estación y gracias a los operadores de audio gracias directores artísticos compañeros locutores que participan en esta estación quédate con nosotros porque va a valer la pena escucharlo de principio a fin
0: por el placer de vivir con el doctor César Lozano
1: por supuesto que todos tenemos algún tipo de miedo, de temores, de fobia, es natural Bueno, es natural de repente tener un cierto miedo, pero ya cuando se convierte en fobia, ahí ya no es natural A usados, ¿eh? por favorcito eh, ¿A quién tengo en la línea? Hola, hola, te saludo con gusto, ¿quién habla?
2: Hola, soy María, María Tonatzin, doctor Ma María Tonatzin,
1: qué bonito nombre sí. tienes, amiga
2: Muchas gracias, doctor, lo sé, lo sé.
1: <risas> lo sé, me encanta esa autoestima. María Tonatzin, sí, gracias. ¿tú tienes miedo a morir, mamita?
2: Sí, doctor, fíjese que antes mucho más que que ahora. An eh, antes yo no sé si era mi madurez, pero el miedo sigue existiendo. Ahora menos, pero sigue existiendo. Por ejemplo, por eh, ejemplo... Cuando me subo a un avión, cuando voy manejando a exceso de velocidad, siempre me viene eso a la mente, el miedo. Que voy a dejar a mis hijos, que voy a dejar a mi familia, a mi esposo, ¿y qué van a hacer sin mí? Y, y después digo, no pues, ellos conmigo sin mí tienen que sobrevivir porque no somos indispensables en esta vida.
1: oye pues, Obviamente pero, nadie somos pero, indispensables, pero pues... Tenemos una familia a quien ayudar, a con quien ser solidarios. Entonces, ¿tienes miedo a morir por dejar a tus hijos? ¿Nada más por eso te da el miedo?
2: Eh, sí, y por pensar ¿qué, qué hay detrás de la muerte, ¿Qué, qué viene después de la muerte, ¿deja uno de existir completamente o, o a dónde va uno?
1: O sea, ¿adónde ¿adónde va vamos a, ir? ¿a dónde va mi alma? dónde Oye, y también el miedo, María Tonatzin, si va a doler, si es cierto que es Esta. un lugar de paz, si, si todo lo que Esta. los que somos creyentes verdaderamente en eso que sí. hemos creído, que hay una vida eterna, que es un cielo maravilloso, donde vamos a estar a, a la derecha del Padre, va, va, así eh, ¿te ha entrado esa duda?
2: Sí. sí, sí, doctor. Gracias a Dios, como usted lo dice, mi fe me ha ayudado a no tener ese, quizá el pánico, pero sí me veo, o sea, sí me veo en un ataúd, si me veo postrada, o si me veo eh, como he visto otros accidentes en carretera, me veo y, y digo, y si fuera yo, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a ser mi muerte? ¿Y qué va a ser de mí? Y, y sí me da mucha tristeza. Por ejemplo, este, luego le, le comentaba una vez a mi mamá, Ma, este, es que si yo me muero, este, por favor no me entierren pronto Porque he sabido de gente que... ¿Y tampoco que también desmueve. te da
1: miedo eso, María Natsin? Sí, me da mucho
2: miedo Mi
1: mamá platicaba dice, eso No <risa> me vayan a enterrar como Joaquín Pardavé Porque decía decía mi mamá que Joaquín Pardavé el, el actor del cine mexicano, ¿te acuerdas? De, decía, sí, sí. decían que un... No sé si sé es mito o realidad La verdad yo no sé si esto es verdad Pero que lo habían desenterrado, no sé por qué Vaya usted a saber ¿Ah, Pero sí? que lo habían sacado sí. del pozo Y que lo habían encontrado boca abajo sí, sí. y todo arañado Será verdad, uh -huh. ¿tú crees eso?
2: Pues, pues quién sabe. En mi pueblo dicen que sí, que también ha sucedido que, que la caja toda aruñada, porque supuestamente después de ciertas horas, este, sobre todo los que mueren de infarto. Y este, Pero pues bueno Hombre,
1: no metas miedo a la gente que se, que se le murió el papá y la mamá de infarto O mi tía Marichuy que murió de eso también Ni lo mande Dios, no ande metiendo usted cosas, hombre Y al muerto ya está, y más si te, si te prepararon Ya dejaste mortificada ahorita a Rosita que está ahí en la casa Ay, mi marido lo acabo de enterrar de infarto No, acuérdese cuando ¿Sí? lo preparan el cuerpo le sacan la sangre Sacan muchas cosas para que no para que no se descomponga Así es que ni, ni me ande con cosas porque hay mucha gente que se me pone nervioso con eso
2: Sí, sí, sí. María no, Tonatzin,
1: razón, no me andes moviendo el avispero, María Tonatzin. La vida es muy bella como para andarnos mortificando por la muerte. Yo creo que hay que hacer honor a la vida. Pero ¿sabes qué, María? Tengo aquí en el programa a una experta que es tanatóloga. Una tanatóloga es uh -huh. esa persona, hombre o mujer, tanatólogo, que se dedica a ayudar a la gente a sus duelos, al proceso del adiós. Y ella dice que hay unos tips muy buenos que te van a ayudar mucho para poder superar y sobrellevar el miedo a morir. Porque yo estoy seguro, María Tonatzin, okay. que mucha gente que nos está escuchando se identifica contigo, amiga. Sí,
2: te sí yo creo
1: que sí. Y te agradezco mucho la llamada, amiga querida. Gracias por estar en el placer de vivir. Gracias por escucharnos todos los días, María eh
2: Gracias doctor, igualmente.
1: Hasta pronto. Está Gaby Pérez, tanatóloga. Un diálogo interesantísimo que tengo con ella, dedicado especialmente para todos los hombres y mujeres que tienen miedo a morir. Eh, ¿Tú has tenido miedo a morir Mario Almaguer? ¿Sí has tenido miedo? Sí, yo sí tengo miedo. A morir. Acuérdate lo que nos pasó un día. Oh, ¿Te acuerdas de aquel viaje? Una avioneta. Lo cuento, no rápido. ¿En <risa> dónde fue?
0: De, de Ojinaga a Chihuahua. De
1: Ojinaga a Chihuahua. En una avionetita. E íbamos como hoja que lleva el viento. Iba una mujer que nunca se había subido un avión. Y le dije: Súbete, era la directora de una asociación. Súbete, aquí el piloto es muy bueno. Le decían el ...le dicen el... No sé si todavía vive, ¿verdad? Le dicen el ranchero. Íbamos comiendo una hamburguesa porque no hubo tiempo de comer. Y andábamos con la hamburguesa para arriba y para abajo. Y subía y bajaba la avioneta. Y subía y bajaba. Y le digo yo: Oye, ahí se ve una manguita de agua. Como que es una lluvia. No, está chiquita. Dijo el ranchero así hablaba: Está chiquita. No, sí pasamos Aquí es el piloto Y la del 10 ¿Qué es eso blanco Que se ve así de ladito? Le dije Es una tormentita mi reina Pero dice el piloto Que sí pasamos Mira La hamburguesa en el techo la, El refresco Subía y bajaba conmigo Yo agarrado de la silla Hice hasta vacío ya sabes a qué me refiero, ¿verdad? Las pompis pegadas, así como destapacaños, de y se hizo vacío Mario gritando: "Nunca conoceré a mi hijo porque estaba embarazada su, se su señora", así gritaba. Es cierto, estoy exagerando o no?
0: No, 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 es pues,
1: cierto. Es cierto todo. En ese momento, claro que tuve miedo a morir. Bueno, después de esta pausa, vamos a platicar eh, con Gaby Pérez, tanatóloga. Quédate en el placer de vivir.
0: placer de vivir con el doctor César Lozano.
1: Siempre la presento como la mejor tanatóloga a quien he tratado yo en mucho tiempo. Una persona que man, de manera práctica, amena. Y tengo que decir que en algunas ocasiones hasta divertido nos sí. habla de temas tan serios de cómo es el adiós, cómo es el proceso de separarnos momentáneamente o temporalmente o para siempre de algún ser muy querido. Gaby Pérez, tanatóloga, te saludo con todo mi aprecio, mi cariño, ¿cómo estás amiga querida?
3: Gracias, mi César, muy contenta, la verdad encantada de siempre colaborar con
1: Querida amiga, un exitazo tu presentación en mi querida ciudad de Monterrey, en la Feria Internacional del Libro. Gracias, querida amiga, por compartir un libro más para todos los radioescuchas y toda la gente que te seguimos en redes sociales, amiga.
3: Gracias, mi César. Los regios viven en mi corazón. Ya, así te lo digo, tal cual. Ya quedó. Ya quedaron ahí, ya se instalaron, ya tienen derecho de piso. Ya
1: totalmente. sabes que el programa es internacional y hablar de un tema como este es un tema sumamente delicado. ¿Por qué hay tanta gente... ¿O qué le podemos decir a la gente que ahorita nos está escuchando, querida Gaby, y que dice, es que yo tengo pavor a morir? Eh, a ver, ¿es natural decirlo? ¿Es natural sentirlo? ¿O estamos en algún error eh, que en nos entre ese pánico, amiga?
3: Mira César, en efecto, bueno, en estas fechas es el tema y de lo que se habla siempre la muerte. Pero el mexicano tiene un acercamiento a la muerte muy curioso. Por un lado pareciera que nos reímos de ella y la hacemos pan de dulce y sopeamos los huesitos y además hacemos calaveritas con el nombre de un niño y se la regalamos, cosa que en otras latitudes verdaderamente no pueden entender. Claro. Pero en el fondo, en el fondo, atrás de ese yo te quiero controlar, lo que existe es un miedo enorme. Pero yo tengo una teoría, César, y creo que este miedo a la muerte tan grande esconde tras de sí un miedo a no haber vivido. Es decir, a que si la muerte me sorprende hoy y me lleva hoy esta calaca que, que esperamos, entonces no voy a haber sido feliz. Siempre somos buenos negociadores Dame dos añitos más y vas a ver que ahora sí hago las cosas bien Espérame tantito, aguántame, ya voy a hacer las paces con mi familia Y voy a disfrutar un poco y voy a parar este ritmo acelerado que tengo Ese es el miedo, el miedo es a que esto se acabe Que sea el final final Y entonces, pues no lo disfrute, esto fue todo, ya pasó
1: Oye, querida Gaby, ¿es miedo entonces a no haber vivido lo que quieres decirme con esto?
3: Sí, y a no haber sido feliz. Ahora, hay dos miedos que son... Totalmente reales Y uno nace con ellos uh -huh. eh, El miedo a los ruidos fuertes Por ejemplo, este es un miedo que tiene que ver con la supervivencia Tú a un bebé le prendes la aspiradora Y le das el susto de la vida El miedo a caer Estos miedos tú naces a nivel instinto Porque el ser humano está hecho para ser, para estar en la tierra Entonces tú levantas a un bebé Y mueve sus bracitos así En esta señal del moro El reflejo del claro, moro claro, que se claro, llama sí, sí. Porque tiene miedo a caer Entonces miedo al vacío, miedo al, a a los ruidos fuertes Son cosas que tienen que ver con supervivencia Pero a nivel emocional Los únicos dos miedos reales Con los que nace el ser humano Es el miedo al abandono Y el miedo a la muerte Con sí, esto sí
1: nacemos, nace. nacemos sí. con Nacemos con esos dos miedos el miedo al abandono y miedo a la muerte. A ver, a mí me gustan los primeros auxilios que Gaby Pérez, tanatóloga, acostumbra a compartir en este programa. A ver, primeros auxilios para alguna persona que de repente nos dice en alguna reunión o nos comparte que tiene mucho miedo a morir. ¿Qué se le contesta a alguien así en ese momento, querida amiga?
3: Mira, César, los que te lo dicen tienes, tienen menos miedo a morir que los que ni hablan de eso. <risa>
1: porque <risa> Te digo que eso, me sorprendes muchas veces, Gaby. O sea, hay es gente que calladita que tiene más miedo a morir que los que los estás supuesto, ¿Por lo estás expresando.
3: Porque lo innombrable, eso Ajá. que no puedes ni decir, eso es lo que, te, lo que te rebasa. Cuando dices, esta enfermedad que tengo, ¿pero qué tienes? Pues esto que me dio, ¿qué te dio...? cáncer Y no pueden ni decir la palabra cáncer. El cáncer los está dominando. Y lo mismo cuando alguien no puede... O, ay, en una reunión que de repente... Ay, ¿tú a qué te dedicas? Yo soy tanatóloga. ¿Se van, César? Algunos se van. Ah, buenas no Y al, en cuanto pueden se escabullen como... Con
1: permiso, buenas noches. ¿eh? Sí, no
3: fuera yo a hacer el buitre que ando ahí en busca de carroña, no es así. Es, hay gente que le tiene... Pero miedo se llama además tanatofobia que quiere decir no solo miedo a la muerte sino a todo lo muerto y todo lo que tenga que ver con muerto un panteón la gente que te dice yo no puedo ir a un cementerio no, yo no puedo ir eh, un velorio un, un velorio no puedo ir no. a un
1: velorio así Exacto. me lo han comentado no, yo a esos lugares no voy eh. discúlpame discúlpame que no fui al velorio de tu mamá pero yo a mí esos lugares me enferman bueno, que es para hacer celebraciones aunque Exacto. debería de ser una celebración porque terminamos con, con broche de oro ese proceso llamado vida querida amiga
3: realmente cuando uno es católico y cuando uno tiene una fe, el día de tu muerte es el día más importante de tu vida, no el día que oh, naces, caray. sino el día que te reúnes con Dios, y esa es la graduación de tu vida no estamos por nuestro apego y por no, lo que nos duele, la separación no estamos para celebrar, pero en el fondo de nuestro corazón, tenemos que dar testimonio de esta paz, de que la persona llegó a su meta y que ya está en un lugar seguro cosa que no podemos decir la mayoría de los que estamos aquí en la tierra
1: estoy de acuerdo contigo, Gaby, después de esta pausa nada más dime, esos primeros auxilios a ver, hay, hay mira, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 12 mensajes de personas que me están diciendo, yo sí tengo miedo a morir, yo sí tengo pavor. ¿A cómo, dónde, cuándo y sobre todo? Pero la mayoría de la gente dice lo siguiente, Gaby. Pregúntale a tu invitada, César Lozano, es que el miedo a morir no es de uno, sino a dejar solo a la gente que amamos. Me lo dices después de esta pausa, querida Gaby Pérez, tanatóloga. Encantada. Gaby Pérez la puedes encontrar en arroba Gaby Tanatóloga. Es el Twitter, ¿verdad, amiga querida? Así es, así es. Y también
3: en... Gaby Pérez, Tanatóloga Facebook y tengo ahora un canal de YouTube me buscan como Gaby Tanatóloga y ahí todos los martes pongo mis Tanatotips, unas capsulitas para ayudarles a elaborar sus duelos
1: Tanatotips, véanlos por favor en el Facebook, Gaby Pérez Tanatóloga, una breve pausa estás en el placer de vivir después de esta pausa, primeros auxilios así, primeros auxilios para las personas que se te acercan y te dicen tengo, tengo mucho miedo a morir, ahorita volvemos
0: por el placer de vivir con el Dr. César Lozano.
1: Hablando del miedo a morir, eh, gracias por este comentario Nancy, dice algo muy interesante, sí es cierto, no tenemos miedo a morir, tenemos miedo a dejar a la gente que amamos, yo sueño constantemente que muero, me pasa muy seguido, lo he soñado hasta siete veces y es algo espantoso, me levanto taquicárdico, así dice otra persona que me está escuchando ahorita que pide omitir su nombre, eh, tengo muchísimo miedo a que muera la gente que yo amo, eh, ¿Cuáles son esos primeros auxilios? Como que aquí la gente ya tiene varias ver, ver, vertientes, querida amiga. Sí. Empecemos Mira, con primero... la primera. ¿Qué le digo yo a alguien que dice, tengo miedo a morirme?
3: Ok, las cosas a las que uno les tiene miedo, hay que verlas de frente. La única manera de superar los miedos es enfrentándolos. Mientras tú te evadas, ahí el miedo va atrás de ti. Además, en el tema de la muerte, yo te voy a decir que la muerte está tan segura de su victoria que te da una vida de ventaja. enterita.
1: enterita.
3: Porque te va a alcanzar, ¿no? Entonces, hay que verlo de frente. Primero que nada, hay que hablar del tema. Si alguien llegara a consulta conmigo y me dice, Gaby, le tengo miedo a las arañas, pues lo primero hablaríamos de arañas, luego le enseño imágenes de arañas, después le llevaría una araña de plástico, y ya en la última sesión <risa> estamos Se una con arañas.
2: <risa> no, ya, lo, ya lo
1: hicieron conmigo, amiga querida. Mira, ¿Ah, me ¿sí? enseñaron las imágenes, me platicaron de las arañas, ya lo... No, ahora no les tengo miedo, ahora les tengo pavor, amiga. Pavor Mira, a las tarántulas, hay, de las que, que a las tarántulas grande. de a las tarántulas de varias patas, amiga. <risa>
3: tenerles respeto, pero es un animal en el que tú eres mil veces más grande que ese animal. Y no es normal. Los miedos, esto es muy importante, los miedos no son racionales, no vienen de tu cabeza. Y el que tiene miedo no es el César que mide dos metros, es el César chiquito, el niño César que tienes adentro en tu corazón. Eso tenemos que decirnos a nosotros mismos. Cuando tenemos miedo a algo, ¿qué es lo que te pasa con el miedo? Y analizarlo. Yo, yo les pongo una hoja de papel enfrente y una pluma vamos a escribir lluvia de ideas qué te da miedo de la muerte y entonces ahí empiezan a salir las cosas en efecto es que los demás se quieren sin ti bueno a toda preocupación le corresponde una ocupación te da miedo dejar a la gente que tú quieres cómo porque están mal porque no los has conectado entre ellos porque entre ellos no son una red de apoyo porque sabes que cuando tú faltes se desbarata la familia qué tareas te falta por realizar para quitarte esta preocupación Sí. Y entonces te pones ahí unas tareas Tengo que hacer que mis hijos se lleven mejor Tengo que integrar más a la familia Tengo que prepararlos para mi ausencia Todo eso Que me da miedo el cómo me voy a morir Entonces me voy a la lista de qué es lo que tengo que hacer Cómo me estoy cuidando Ya me chequeé con el médico hay ciertas cosas que están en nuestra mano otras que no César, no siempre tenemos la muerte que nos merecemos tenemos la muerte que nos toca pero entonces vivir con este miedo anticipatorio con esta angustia anticipatoria no es vida este es vivir un estado de media vida y entonces no es vacuna contra el dolor cuando pase no es que no lo vas a sufrir porque ya lo sufriste a cuentagotas. y entonces te estás amargando la vida
1: Amiga querida, y ese miedo al cómo voy a morir, bueno, hay muchas personas que dicen, es que no es justo cómo murió mis familiares, no es justo la muerte que tuvo mi hijo, y por eso tengo tanto pavor a morir, no igual, sino... Con el, a lo mejor con el, con sufrimiento, ese miedo de, de, que tiene la gente a sufrir, al, al paso, a la otra vida. Tú en algún libro comentas las experiencias, y yo también he compartido en algún un libro que se llama Una buena forma para decir adiós, de la gente que ha estado al borde de la muerte, querida amiga, que, que ven la luz. Todos, el común denominador, según te escuché en alguna plática, Gaby, es que el común denominador es que dicen que es un lugar maravilloso al cual no querían del cual no querían regresar.
3: César, yo he tenido pacientes, y esto lo, lo narro en Viajar por la Vida, mi más reciente libro, eh, he tenido pacientes que se enojan cuando ya están en terapia intensiva y ya empiezan a recuperarse. Me dicen, ¿por qué me regresaron? Yo ya estaba con mi papá, yo ya estaba bien. Y se enojan porque todavía lo tienen fresco y lo recuerdan. Mira, yo eh, estas cosas que además Elizabeth Kubler-Ross las narra detenidamente porque ella creía totalmente en esto. Y los médicos siempre te dan una explicación científica a la refracción de la pupila y por eso ves la luz y demás, pero yo quiero creer y eso me ayuda a vivir, que ni morimos solos, y que el cuerpo humano es esta máquina tan maravillosa, que cuando hay un dolor muy fuerte, algo, entras en un estado de shock, es como una computadora que tú le desconectas todos los switches y... Um, se le cayó hacia el sistema y entonces ya no sufre. Nosotros los que contemplamos el dolor ajeno siempre rellenamos con fantasía lo que no tenemos de información. Y, nos, y tenemos pensamientos catastróficos al respecto. Hay que confiar en la gracia de Dios y que en el momento de nuestra muerte no vamos a estar solos. Alguien vendrá a estar con nosotros, a, a llevarnos a darnos esa paz y acompañarnos acompaña. y ese, eso nos ayuda totalmente a vivir, lo narro en viajar por la vida, mi concepto personal de lo que creo que sucede cuando morimos, y también en elige no tener miedo, ahí es donde están todos los testimonios también de familiares, todo que tienen que ver con muertes violentas, muertes repentinas que son siempre los duelos más difíciles de elaborar.
1: Y hablando de duelos esta temporada es donde se nos cargan más los duelos mi querida Gaby Pérez Tana. Tanatóloga. Les recomiendo ampliamente viajar por la viajar, eh, por la vida. Se los recomiendo ampliamente este libro de mi querida Gaby Pérez, tanatóloga. Y elige no tener miedo, especialmente para quienes sufrieron o sufren la pérdida de un ser querido de manera trágica. Esa, esa, esa forma... De expresar, Gaby De confortarnos a través de las letras Te lo agradezco infinitamente, querida amiga
3: César, mira, si no tuviéramos lectores De qué serviría este esfuerzo supuesto, que, que hacemos por, por llevarlo a, la, a su mesita de noche Gaby Tanatóloga Está ahí para ustedes Y para dar contención a todo lo que se despierte Con esta lectura ah. Yo con respecto a estas fechas, César Solamente te digo lo que decía Santa Teresa No te mueras con tus muertos Sopas
1: no te mueras con tus muertos, me quedo con eso, mi querida Gaby Pérez, tanatóloga, bendiciones, donde quiera que estés ahorita, amiga, y gracias por esta entrevista en esta en este día o en esta semana en la cual estamos celebrando a nuestros, a nuestros muertos, mi querida Gaby.
3: Conmemorando esas presencias de amor en nuestro corazón, siempre serán esas presencias de amor.
1: Gracias Gaby, bendiciones para ti
3: Igualmente mi César, un abrazo
1: Un abrazo, vamos a una breve pausa No te vayas, estás en el placer de vivir Ahoritita volvemos Te aseguro que este tema te va a dejar más Después de esta breve pausa Por el
0: placer de vivir Con el Dr. César Lozano hay recompensa sin sacrificio. Todo en esta vida tiene un precio basado en el esfuerzo. Sigue escuchando más técnicas para lograr el éxito. Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. Continuamos. Obvio este
1: programa no se escucha en Santo Domingo, República Dominicana, pero sé que una persona en ese lugar me está escuchando ahorita, porque pedí que se conectara la señal del Internet querida María Alicia Urbaneja, de cariño le decimos picha, venezolana, que emigró a este país, a República Dominicana, después de... ¿cómo te explico? Después de toda la decepción, la desilusión que vivió y que sigue viviendo este país tan amado, para mí Venezuela, donde he trabajado varias veces, no varias, muchas veces fui a trabajar a Caracas, Venezuela, específicamente a la capital y ahora con el régimen del señor Maduro y anteriormente con Hugo Chávez mi amiga María Alicia hacía cada coraje se sintió tan desilusionada, tan molesta iba y protestaba, al igual que miles de venezolanos en contra de este régimen que desafortunadamente ha causado desempleo a carencias y demás muchos lo criticamos, otros lo defienden Sé que me estás escuchando y la frase de Picha después de que le hicieron un diagnóstico hace dos, a un año y medio, un le, una leucemia me dice, ¿no se me habrá formado por tanto coraje? Por tanta desilusión, por tanta... difícil contestar una pregunta así y menos porque tú sabes que hay muchas variables en el cáncer en la leucemia, pero ella ha leído mucho. Últimamente se ha documentado de su enfermedad, ahorita está ya en proceso de trasplante de médula ósea, y bueno, con un pronóstico favorable, gracias a Dios. Pero ella sigue recordando el por qué cree que se desencadenó una baja de defensas debido a un coraje muy grande, a un rencor, situación que oh, no quiero yo afirmar, porque hay muchas variables, Si no empiezan ahorita la gente que me está escuchando a hacer... A análisis, a, a prepararse para algo negativo porque corajudos todos somos preocupones ni se diga eh, sucesos que nos pueden llegar a tocar fuertemente la vida todos tenemos por eso no puedo asegurar que sea la única variable en una enfermedad tan dolorosa como es la leucemia o el cáncer simplemente el miedo a morir está presente y yo espero que este programa haya ayudado muchísimo la recomendación que yo le dije a María Alicia fue un día a la vez es una guerrera, como tantas mujeres y hombres que padecen esta enfermedad. Pero una batalla a la vez. Porque si empezamos a visualizar todo lo que puede venir, el panorama que muchas veces lo plasman lo, lo plantean muy oscuro los médicos porque tienen que ser reservados en cuestión de esperanza. Si sí te dicen, claro que hay casos que se curan, pero también te tienen que hablar con la verdad. Empezamos a visualizar un futuro muy oscuro y entonces yo siempre recomiendo... Una batalla a la vez, y es lo que también recomiendo a toda la gente que tiene miedo a, a la muerte, que va a llegar irremediablemente en algún día, va a llegar ese miedo esa situación, ese paso que todos vamos a dar. Pero vivamos un día a la vez, vivamos el presente, vivamos el aquí y el ahora, agradezcamos cada día, cada mañana por el regalo llamada vida, este regalo tan maravilloso que tenemos pero que no todos valoramos. Amigos en la República Mexicana, ya saben que me encanta compartir con ustedes un saludo muy especial a la gente de Torreón que me escuchan a través de Q, y gracias a San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, gracias al Valle de Texas, a Veracruz, Zacatecas, Coahuila, Chiapas, Campeche, California y la Baja California, Argentina, específicamente... En Estereorrey Argentina que me escuchan allá gracias en Guerrero en Guanajuato Jalisco obviamente a, a, en mi querido Nuevo León en Querétaro San Luis Potosí Sinaloa Sonora esto fue a Campeche se me olvida y Chiapas también esto fue por el placer de vivir le pido a mi Dios que donde quiera que estés te ayude a valorar la vida que hagamos un tributo a la vida y no a la muerte que no olvides esta frase matona que te dejo para terminar el programa. Si pienso en todo lo malo que me puede pasar, empiezo a morir desde este momento. Si pienso en todo lo bueno que puede suceder, empiezo a sentir paz en mi corazón y eso siempre ayuda a cualquier proceso de recuperación. ¡Ánimo! ¡Hasta la próxima!